0: Esse é o Livecast, um podcast da Dal Bosco Fuente Fria Contabilidade Finanças. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda e esse é o Livecast, o podcast da Dal Bosco Fuente Fria Contabilidade Finanças. Aqui a gente conversa sobre empreendedorismo e vida. E hoje nós estamos aqui com o Daniel Neto Cândido, que era até 31 de março nosso Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, certo, Daniel? Qual é o teu Instagram?
1: Meu Instagram é Daniel Neto Cândido. Neto com dois Ts. Arroba é Daniel
0: nome. Neto com dois Ts Cândido. Cândido. Pessoal, vamos acompanhar ali, ó. O. o... O Daniel foi o prefeito empreendedor no ano de 2019. Ele foi prefeito do quarto polo produtor de calçado do Brasil, que é a cidade de São João Batista, que se destacou durante o mandato dele como uma cidade empreendedora. Por isso que é muito importante a gente ouvir hoje esse podcast, porque nós vamos conversar mais sobre isso. E mais um ponto, o Daniel também foi um dos prefeitos mais jovens do estado. Foi prefeito com que idade? Com
1: 32 anos.
0: Então a gente já vê que é alguém que gosta do que faz, né Daniel? De
1: pequenininho, desde os é. 18 anos de idade.
0: Então, diante disso tudo, eu gostaria que primeiro que se apresentasse o pessoal aqui da nossa cidade, de Blumenau e região, poder te conhecer. Quem é o Daniel?
1: O Daniel é um, é um jovem experiente já na política, que gosta do que faz, que tem vocação nessa área. Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, é, sou empresário também. E tive a oportunidade de ser por duas vezes prefeito de São João Batista, a cidade onde, onde eu vivo na é capital catarinense do calçado, o quarto maior polo calçadista do Brasil, e também tive a oportunidade de ser por um ano e três meses secretário adjunto de, de Estado da Assistência Social. Uma, uma oportunidade que a gente teve de conhecer melhor essa área tão importante é, na vida das pessoas.
0: E vamos começar então contando a tua infância. Como foi, Daniel? Tu decidiu fazer faculdade de Direito, mas não quis trabalhar na área? Como foi a infância, adolescência, início Nossa, da vida adulta? A minha, a
1: minha história, Fernando, é uma história que só Deus explica, né? Porque é, meu pai foi prefeito em 1993. Nossa! Eu tinha 10, 11 anos de idade. Uhum. E antes disso, eu já ajudava meu pai nas campanhas, né? Na época, podia caixinha de fósforo. Com sim, nome do sim. candidato colado sim, na caixinha Sim, sim. Nossa, o que tinha
0: de brinde por aí, de político, na época. A gente Égua, guardava quando era criança. Régua,
1: camiseta, uhum. é, enfim, boné. boné. Uhum. E eu ajudava muito meu pai nisso, já desde criança. Eu, sou, eu tenho mais três irmãos e eu era o único que me envolvia tanto, né, com a política, com eleição, com, com com essa área que muitas das pessoas que até que estão nos assistindo aqui não 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 entendem, não querem saber, não procuram saber o que é política, né? até porque a política ela tem uma, uma imagem negativa, infelizmente, né? e meu pai então era prefeito e enquanto meus amigos iam jogar futebol, videogame, brincar, eu ia com meu pai nas casas, na cidade era pequena nós, eu ia, acompanhava o meu pai numa visita numa casa, nas caminhadas. Meu pai é médico, atua até hoje. E aí ele também ia nas casas atender os pacientes e eu ia junto. E sempre lá grudadinho lá com ele, ouvindo as histórias tal. E desde, desde essa época eu me encantei com essa atividade política, né? E o tempo foi passando, a minha mãe, justamente por ser família de político, né? A família sempre sofre quando tem um político na família. É,
0: falam que é viúva de marido vivo, né? As ausências, é.
1: os problemas, as críticas, né os julgamentos, enfim, todo tem toda uma pressão em torno da família. E a minha mãe, ela sofreu muito na época. E a minha mãe, ela não queria que nenhum filho fosse para a área da política.
0: Nossa! Né? Então, ela,
1: ela ela sempre incentivava os filhos ou a, a buscarem atividade igual do pai, de médico, né? Ou, no meu caso... Quando ela viu que eu tinha um perfil já político... Que eu já andava com meu pai... Que eu estava sempre com ele... participava das eleições... Foi crescendo ali naquele crescendo ambiente das eleições... Ela tinha jeito para ele... Uhum. Meu olho brilhava... né Aí ela... Um dia ela disse... Assim, oh, filho... A mãe vai falar uma coisa para ti, filho... E eu acho que a mãe tem razão... É, por que que tu não estuda? Tu é tão inteligente... Tu é estudioso... Por que que tu não estuda para ser juiz de direito? Tu hum. tens perfil... Tu te comunica bem só olha mãe gostei da ideia eu acho que eu vou fazer isso mesmo e aí a uhum. gente obediente né a, a mãe né eu fui para a carreira jurídica então fiz cinco anos de faculdade de direito da primeira turma da Univali de, de Tijuca uhum. da primeira turma e fiz dois anos da escola da magistratura que é um que é um requisito né sim estava treinando o caminho para uhum. poder prestar a prova da magistratura mas nesse meio tempo eu também sempre fui é muito trabalhador, né? Eu sempre fui, eu sempre quis a minha independência financeira, apesar de ser filho de médico. Sempre tivemos todas as condições. Eu não tenho, eu não tenho aquela história bonita de ter sido pobre, nascido pobre, em casa simples, passado fome. Eu, eu felizmente meu pai sempre deu condições para gente, mas eu sempre aproveitei as oportunidades. E aí muito jovem, com 18, 19 anos, já na faculdade eu fazia feira de verão vendendo sapato. Eu pegava o sapato em São João Batista e vendia em Florianópolis. Uhum. Fiz isso por três anos. Depois montei uma loja de calçado em São João Batista, que a loja até hoje existe, vai fazer 20 anos esse ano, que é a Feirão do Pé Calçados. E fui intercalando, então, a loja, a faculdade e a escola da magistratura e a política.
0: Uhum.
1: E quando eu me formei, então, quando fiz fiz toda, toda a... Peguei todos os diplomas, né? eu não prestei a prova para juiz. E continuei tocando o meu negócio, a, a, a loja de calçado. E entrei de cabeça na política. Em 2006, eu apoiei um candidato a deputado estadual. E só eu o apoiava na minha cidade. E foi o quinto mais votado da cidade. Em 2010, apoiei ele de novo. E aí ele foi o segundo mais votado da cidade. Uhum. E aí eu consegui entender que eu, que eu teria condições de disputar uhum. uma eleição e, e fazer aquilo que eu sempre gostava, né? E aí a minha mãe que me perdoa e ela me perdoa, né? Até hoje ela já me perdoa. Eu desobedeci ela e segui aquilo que eu tenho como vocação. E o que a
0: mãe falou sobre isso, daí?
1: A minha mãe, ela, ela todos os dias ela reza por mim porque ela sabe o quanto é difícil, né? Eu estou há, há 10 anos praticamente é, todos os dias é, fazendo política e quando a gente fala fazendo política as pessoas podem olhar para a gente e ah político, político. Existe, assim como todas as profissões, todas as atividades, existe os bons os ruins. Aqueles que fazem de forma boa e aqueles que fazem de forma ruim. Eu me considero um bom político. Não sou melhor do que ninguém, mas eu me considero um político e quero fazer o melhor. Eu tive a oportunidade de ser prefeito e deixei um legado lá. Fizemos um trabalho excelente fizemos a, Aliás, fomos somos considerados o melhor prefeito que a cidade já teve até hoje Sim, sim então, muito
0: importante Isso é importante
1: para a cidade Talvez se eu não tivesse sido prefeito A cidade não tinha conquistado o que conquistou também uhum. Então nós temos que separar o joio do trigo né nós não podemos colocar todos num lugar só Então eu sou daquela geração de político que hoje se fala da nova política Mas eu há 10 anos atrás já fazia essa política Que para mim não é nova, é a boa política sim. Então a minha mãe hoje ela tem orgulho da gente, né? por ter traçado esse caminho, mas se preocupa todos os dias porque não é fácil. Nós estamos em uma caminhada incrível. Eu sempre fui muito trabalhador. Eu sempre fui o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair da prefeitura. Eu sempre trabalhei todos os dias, nunca nunca tive folga, né? Sábado e domingo para mim sempre foi dia de trabalho e isso me proporcionou é, conquistas importantes para a cidade, mas também desgastes, né? Então a gente tem desgaste familiar, a gente tem desgaste financeiro. A gente a própria loja, a minha loja de calçado, há 10 anos eu não faço nada na minha loja, né? Eu não tenho nenhuma atividade na minha loja há 10 anos, ou seja, deixei a minha loja para fazer atividade política, mas eu não me arrependo, Fernando. Eu 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 sou vocacionado para isso, hoje eu entendo isso. Tudo que aconteceu na minha vida na, na área política é foi tudo, parece que foi, parece que Deus tem me ajudado a caminhar porque eu consigo é, realizar sonhos, eu consigo melhorar a vida das pessoas e consigo fazer aquilo que eu gosto. Então não tem nada melhor do que tu trabalhar naquilo que tu é vocacionado. E eu tenho certeza absoluta que eu sou vocacionado para isso. isso. É o que me faz. Feliz. Um, é
0: uma coisa interessante agora que tu falaste. Eu me lembrei do meu pai que falava assim: ó, quando a gente recebe aquilo dos nossos pais, a gente recebe uma vida boa dos nossos pais. Já embora nossos pais também tenham se esforçado para aquilo, a gente tem a obrigação de devolver alguma coisa para a sociedade, alguma coisa boa. E eu sei que tu transformasse São João Batista na cidade empreendedora. Como foi essa certificação, esse reconhecimento é, para São João Batista? São João
1: Batista é uma cidade que fica aqui perto. Nós estamos a uma hora de viagem de São João Batista. Até convido a, a quem está, está nos assistindo para conhecer São João Batista. É uma cidade que fica no Vale do Rio Jucas, ao lado de Nova Trento, que é a terra de Santa Paulina. né? E lá em São João Batista tem então, uma rota do calçado. Lá temos tem várias lojas de calçado e, e mais de uma centena de fábricas de calçado. Lá nós produzimos 120 mil pais de sapato por dia no nosso município. E a nossa cidade cresceu muito rápido. É, há uns anos atrás, quando houve um problema de câmbio, em que o Rio Grande do Sul, o polo calçadista do Rio Grande do Sul, em, exportava muito calçado Sim. e aí deu problema oscilou muito o dólar, as empresas quebraram lá no Rio Grande do Sul. E São, e São João Batista, como era estava iniciando ainda a caminhada nesse, nesse ramo, nós éramos, antes de ser a capital catarinense do calçado, nós era a capital do açúcar.
0: Uhum, nossa. Nós,
1: nós tínhamos lá uma usina uhum. de açúcar, a Porto Belo, né, que empregava praticamente a cidade toda naquela, naquela usina. Em 1988, no 89, a empresa fechou. E aí a cidade teve que se reinventar. E se reinventou no calçado. E a cidade cresceu muito, vinha muita gente de fora para trabalhar em São João Batista. É, Imaginem que quando eu, quando eu me elegi prefeito, a cidade possuía 26 mil habitantes. Quando eu deixei a prefeitura, oito anos depois, a cidade contava com quase 40 mil habitantes.
0: Uhum. Nós
1: praticamente aumentamos aí 50% a nossa população em oito em anos. Justamente essas pessoas vieram para São João Batista para trabalhar no ramo Em busca de emprego, então. Porque até hoje, foram criados muitos. hoje, em São João Batista, sobra emprego. tem mão, Falta mão de obra. Uhum. Nós precisamos de mão de obra para trabalhar em São João Batista. Não temos... Lá nós temos do um pleno emprego e nós temos déficit de emprego. Nós precisamos de gente para trabalhar. Uhum. O, o ramo calçadista, depois da pandemia, está indo muito bem, reagindo muito bem e falta mão de obra. E nós vendo isso, o que, que nós entendemos? Não adianta apenas empregar a pessoa. Nós temos que dar qualidade de empregabilidade. Sim. Nós temos que melhorar o, o, o valor da sua remuneração. Não adianta uma cidade ter plano de emprego e as pessoas serem empregadas como se fosse em, em, em forma de escravidão ou não de escravidão mas em forma de remuneração básica ou né? uhum, de forma que, que aquilo não
0: não traga uma satisfação para as pessoas satisfação
1: pessoal a mão de obra e foi o que nós buscamos enquanto prefeito nós é, fizemos todo o trabalho para trazer novas empresas para a cidade nós fizemos uma parceria com o Sebrae e com o Senai para também fazer qualificação na nossa juventude para que a nossa juventude pudesse melhorar a sua a, o, seu, o seu perfil de um trabalho futuro. né? Nós fizemos o Jovem Talento, que foi um projeto incrível, que nós é, 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 inauguramos lá, inovamos, em parceria com a Prefeitura, com o Senai. Nós também é, levamos, uma parceria com o Sebrae, o JEP, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, uhum. para dentro das escolas. Então, nós queríamos e queremos ainda que os nossos jovens, eles... Façam a sua, a sua formação uhum. escolar, mas sempre com algo a mais. E esse contraturno possibilitou, então, que nós formássemos dezenas de jovens que tiveram aula de empreendedorismo, de inovação, de, de, é, de automação, tecnologia, enfim. Tudo, tudo, aquilo, tudo aquilo que qualifica uma pessoa, né, um profissional, Aliado ao sapato, nós, queríamos, nós não queremos desfocar a cidade do sapato, não é isso. Nós queremos trazer outras empresas, mas nós queremos fortalecer o Paulo Calçadista. E para fortalecer o Paulo Calçadista, nós temos que melhorar a qualidade de empregabilidade, porque daí nós teremos profissionais mais qualificados, que terão mais comprometimento e a empresa ganha com isso.
0: Claro, mas essa iniciativa foi muito boa, pode ser estendida para todo o estado. Cada, aí, cada região tem a sua a, a, é, é o polo de alguma coisa isso. aqui no nosso estado, e né? tem a sua característica.
1: E aí, quando a gente planta o bem, quando a gente faz aquilo que precisa ser feito, a gente também colhe as coisas boas. Né? E aí fomos surpreendidos é, com um, o com um prêmio Prefeito Empreendedor. Nós ganhamos esse prêmio de Santa Catarina, é, a primeira vez que o nosso município recebe esse prêmio, um prefeito recebe esse prêmio de prefeito empreendedor na área do empreendedorismo nas escolas. Então, nossa. Nós, nós, nós potencializamos a educação do nosso município aliado ao empreendedorismo. E esse prêmio, então, foi muito festejado não só na nossa cidade, mas em toda a região e toda Santa Catarina, porque é, levamos o nome de São João Batista para todo o Brasil, fomos disputar esse prêmio em nível nacional. Uhum. né Não fomos vitoriosos, mas fomos representar Santa Catarina em Brasília e isso fez com que a nossa cidade ficasse mais exigente também. Então, é um legado que a gente deixa. Agora, o, o prefeito que, que me sucedeu e os próximos prefeitos não podem nem pensar em não pois continuar é, eu ia te falar. esse trabalho.
0: <risos> Ele ficou com um problema ali, porque, porque... tem um nível alto para atingir. E é isso que tem
1: que ser. Eu acho que é isso que a gente tem que exigir. Nós temos que cobrar, exigir é, é, do, do, do serviço público dos municípios, das administrações o um nível de qualidade eu, eu torço para que os prefeitos que me sucedam que me, estão me sucedendo esse agora, né, que está me sucedendo seja muito melhor do que eu inclusive na área da desburocratização montamos a sala do empreendedor trouxemos toda todo, toda a atividade da, da administração municipal para uma sala e lá o um empreendedor conseguiria conseguir, então é, abrir a sua empresa ou tirar a sua dúvida numa sala só nós tivemos a, a, a alegria de abrir uma empresa em um dia.
0: Nossa, essa é uma, uma queixa é muito grande em um dos empresários. É?
1: E aí, uma uhum. empresa que com atividade mais simples, nós conseguimos abrir em três horas. Esse uhum. foi o nosso recorde. Né? Mas a média é um dia, dois dias, a gente consegue abrir uma empresa. Então, isso tudo facilita a vida das pessoas, facilita a vida da administração, melhoramos a atividade econômica da cidade, com isso geramos mais renda, emprego, qualidade de vida. Eu tenho um lema de vida. E o meu lema, e eu falo muito isso, é melhorar a vida das pessoas. Tudo que a gente faz, seja nós aqui nesse podcast, o teu trabalho, Fernanda, o teu trabalho na tua profissão, na advocacia, né? as pessoas que estão nos assistindo, não tem sentido nenhum. Nós trabalharmos, sermos remunerados pelo nosso trabalho, se nós não dermos algo em troca para a sociedade. Sim. E o que a gente dá em troca para a sociedade? Melhorar a vida dela. Cada uma sua atividade. Quando tu faz o teu trabalho ali na advocacia, tu está melhorando a vida daquela pessoa. Quando na contabilidade tu faz o trabalho para a empresa, para o seu cliente, você está melhorando a vida dela. e Porque ele, lá na ponta, a empresa conta a empresa vai trabalhar com o seu funcionário, o seu funcionário com sua Claro, família. claro. É um efeito cascata e nós vivemos em uma engrenagem que sozinho nós não somos nada. né Agora, quando a gente nos, dá, nos damos as mãos e todos trabalham com esse intuito, a cidade é melhor. Chegamos aqui em Blumenau, a, a Leda a Adilene, que nos acompanha, e agradeço a companhia delas, elas encantadas com uma cidade limpa, organizada, cultural. Aqui é uma cidade cultural. Nós temos uma cidade que tem uma cultura muito forte, que é germânica aqui, né? Sim. E isso tudo a gente tem orgulho de morar. Oh, moramos em Santa Catarina. Eu imagino vocês que moram aqui. Nós moramos em Blumenau. Tem os defeitos? Tem. Tem os problemas? Tem. Claro que tem. Se não tivesse, não precisaria mais da administração municipal, né? se faz tudo no mandato e a cidade acaba, não acaba. Sempre vai surgir os novos problemas e sempre nós queremos ser mais exigente porque isso nos motiva a ser melhores. Então eu fico muito feliz de poder estar nessa atividade, e eu acho que vocês percebem, quando eu falo desse tema, e quando eu falo da minha atividade, e meus olhos brilham, eu fico feliz porque é o que eu gosto. Eu não me imagino voltar para minha loja, ter que trabalhar na minha loja, não que não seja uma honra, né? Mas eu não, eu acho que eu não caibo mais é, lá na minha loja. O meu, meu trabalho tem que ser esse que eu faço agora, estadualizando, indo nos municípios, uhum. conhecendo novas cidades, conversando com pessoas, aprendendo, é, ensinando também, trocando experiência. Eu visitei mais de 130 municípios, conversamos aí com mais de 100 prefeitos, vários deles aproveitaram da nossa visita para implantar no seu município o que nós implantamos que deu certo. Também teve coisa que deu errado no município, eu também fiz escolhas erradas, eu também é, agi de forma errada em algum momento, mas sempre procurando acertar. Nós não somos perfeitos, né? mas nós procuramos o melhor. Então eu defendo muito essa política que a gente faz, eu pratico essa boa política, eu acredito nela e tenho certeza que os espaços que estão aí devem ser ocupados pelos bons políticos. Se os bons políticos, se as boas pessoas não ocuparem esse espaço, esse espaço fica vago para qualquer um. Então, eu, eu sempre falo isso, né? É, eu não tenho vergonha nenhum de dizer que eu sou político, Fernando. Pelo contrário, eu tenho um, um orgulho muito grande, tenho, sou honrado de poder ter tido a oportunidade de ter sido prefeito do meu município.
0: Sim, isso é perceptível na forma como tu falas, quando vai falar exatamente desse assunto, quando vai falar da tua cidade, da tua experiência como gestor público, é perceptível aqui eu que estou perto de ti, do amor e da realização que tu tens, é, por ter exercido essa profissão, que na verdade é, é, o, o prefeito não é uma profissão, né? mas a tua função em relação à população, como tu pode melhorar é a vida das pessoas que moravam ali e como tu tem o desejo de poder é, servir também o resto da população de Santa Catarina, é aí, né? É e daí, Mas me chamou muito a atenção o um projeto com jovens ali, porque o que a gente ouve e fala muito é no escritório de contabilidade, na advocacia, que vem o um jovem e fala, poxa, eu queria abrir o um meu negócio que nem agora há pouco tempo nos procurou um, um, um empresário de outro estado e queria abrir uma startup que de alguma coisa, é sobre locação de bicicletas, patins, ele queria abrir ele disse, olha, eu saí do ensino médio com essa ideia, mas eu não sabia nada por onde começar, eu não sabia nem que eu deveria procurar um contador que precisava tinha essa necessidade, eu não sabia como eu devia fazer um plano de negócio ou não E não sabia nada, né? e ele sozinho foi atrás né? e muitos jovens já saem do ensino médio com essa ânsia, como foi contigo de crescer, de se desenvolver, mas como fazer isso? se não teve um pouco de ensino na escola, até porque tem muito conhecimento secular ali que é necessário aprender, né? Mas aquele aquela faísca de empreendedorismo, de verdade, não só uma matéria lá colocada, precisa o nosso jovem ter, é. né? E, e pelo que tu nos conta, foi uma uma experiência de grande sucesso na eu cidade. Defendo, eu defendo
1: muito o contraturno, né? A gente chama de contraturno, mas é o ensino integral, né? Se Sim. Fosse, né? É, o contraturno, ele possibilita que o aluno, além da grade curricular que é estabelecida por lei, né, que as escolas precisam entregar aos seus alunos, né, esse ensino. O, o contraturno, ele pode qualificar esse aluno, né? Ele pode ele pode dar um up na vida desse aluno. Claro, aí, claro, cada abre região possibilidades. Cada cidade pode trazer a sua demanda, por exemplo. Nós tivemos lá na Serra Catarinense e lá haverá um investimento agora do governo do estado em na cidade de Urupema. Hoje eu acredito que a cidade de Urupema deve estar lotada. Aquela Sim, estava nevando. Tá na neve. Uhum. Só que não há uma estrutura para receber os turistas, uhum. não há uma estrutura hoteleira, não há uma estrutura é, é, física, lá, de estradas, enfim. O governo do estado está aportando um recurso é, importante lá naquela região, justamente visando potencializar aquela região. Agora, não adianta nada termos estruturas grandes, bonitas, modernas, para receber o turista, se nós não tivermos profissionais habilitados, treinados, para receber claro, claro, né Então, aquela uhum. região ela pode fazer esse trabalho. No contraturno das escolas, fazer curso de turismo, curso de, de, de línguas, é, é, fazer trazer com a possibilidade da, da diversificação da economia através do turismo. Olha quanta coisa boa pode ser produzida ou vendida para esses turistas. Quantas oportunidades pode se gerar. Há também lá uma demanda muito grande agora, uma oferta muito grande de imóveis para que as pessoas comprem um terreno lá em Urupema, São Joaquim, para ter a sua casa de sítio.
0: Uhum, a sua casa de inverno. De inverno. Imagina que romântico. Olha, olha que oportunidade uhum. que se
1: tem de negócios, de geração de emprego, renda. Então, nós temos que é, olhar para fora. né? Sempre é importante olhar para fora, buscar é, é, soluções, inovações fora, mas olhar para dentro também. Dentro da sua cidade tem tanta coisa bonita. Eu digo né, que a gente pega às vezes o avião... Quando tem uma oportunidade né, e viaja lá para o Nordeste, né, uhum. para pegar praia. Né? Aí vamos lá para Fortaleza, vamos lá para Porto Seguro, vamos lá para aquelas Marago Maragogi. Né? Marago Maragogi né? Tudo praia bonita, né? Gente, nós temos em Santa Catarina cada praia é bonita, nós temos bombinhas. Nós uhum. temos ali a praia de Porto Pé, nós temos Balneário, nós temos Itapema, tá, nós temos lá as praias de Florianópolis, nós temos as praias incríveis em Santa Catarina. E a gente vai lá para longe, talvez, para ver aquilo que a gente possa ver, pode ver aqui. E não é explorado, né? Quando a gente vai lá para o Nordeste, a gente é bem tratado, bem servido, né? Pode perceber. E aqui no nossa, na nossa região, parece que as pessoas não querem servir, parece que as pessoas não têm não, não tem ânimo de. de... Por que, que nós não podemos empreender essas, essas pessoas? Por que nós não podemos trazer essas pessoas para um curso? Para ensiná-las a receber turista aqui na nossa região. Então, tudo tudo isso são. Eu estou dando aqui, e talvez eu esteja sendo injusto, pode ser que já aconteça isso. né estou falando aqui de forma genérica, mas assim, tem muitas oportunidades. Nós temos aqui em Santa Catarina todos os climas,
0: Sim. nós temos
1: todas as regiões, nós temos os relevos todos que a gente Claro, nós
0: somos um estado que neva e estado com praias lindas, não se compara nós aos temos, do Rio Grande do Sul, por temos, exemplo?
1: Nós temos a, a, a primeira santa brasileira no nosso estado, tudo aqui. nós temos capitais de tudo quanto é, de quanto tudo quanto é produto do calçado, da cebola, do do texto, da cerveja, da cerveja, <risos> do, da da, da, da confecção infantil, da moda infantil, nós temos tantas coisas, né? Nós temos tantas coisas e a gente temos o Oktoberfest, né? Sim, sim, e, que esse pessoal ano vai ter. está agoniado, porque há muito <risos> tempo não tem. Então, nós temos muitas oportunidades. Ser gestor, ser administrador público. É, isso eu aprendi ao longo da minha caminhada, não é apenas fazer obra, não é apenas fazer estrada, ponte, não é apenas cuidar da, da saúde, da educação, ser gestor também é oferecer lazer, oportunidade de vida, qualidade de vida, quando se faz uma praça, um parque, quando se qualifica a cidade nos termos de qualidade de vida mesmo, que as pessoas possam sair para caminhar, andar de bicicleta, isso também é melhorar a vida das pessoas, então precisamos olhar para mais coisas. Mas às vezes as pessoas elas só se preocupam com asfalto na sua casa e a saúde. Sim. Eu quero ir no hospital, eu quero ser atendido. Eu quero ter asfalto na minha casa. Tem tantas outras coisas que a gente pode construir dentro do município, dentro do um estado. Uhum. Né? Então essa é uma luta que a gente sempre teve. Que é uma reação em cadeia. Reação vai em
0: melhorando cadeia a nisso. vida das pessoas, melhorando, dando oportunidade. Aquilo vai sendo é, uma reação em cadeia. É isso aí, né?
1: é isso aí mesmo. Então eu uhum. acredito muito nisso. Eu acredito também que a, a... mudou muito já de um tempo para cá. Nós vivemos um novo momento da política. É, antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era realmente diferente. Até porque não haviam controles, né? é, órgãos de controles, fiscalizações. Uhum. As leis vieram, os órgãos de controles estão atuando. O Ministério Público é muito atuante. O Tribunal de Contas é muito atuante. Nós temos a própria rede social, né? Hoje o cidadão ele é o um, um maior fiscal, o melhor fiscal que a gente tem. Então melhorou muito isso, fez com que também a qualidade dos políticos melhorasse. Sim, sim, né? principalmente e isso. Melhorou muito, Nós ele temos pode.
0: Bons. E o e o e o eleitor, né? É, o cidadão mesmo, que é o eleitor, ele pode conhecer exatamente em quem ele está votando. E ele pode cobrar através da rede social né do, do candidato, do, de quem foi eleito. A gente entra aí na tua rede social, arroba Daniel Neto com dois T do Cândido, e a gente vê que tu tens família, que tu és casado, né? E até eu queria que tu, tu conversasse um pouquinho sobre isso, porque é um ponto importante de quem tu és. Né? Quem tu és como pai e como eu sou, esposo? Eu
1: sou, eu sou eu sou uma pessoa igual a todos vocês, né, que, que teve a oportunidade de, de crescer, de ter uma profissão, ter uma família, né? Eu sou eu sou pai de três filhos, né? Eu, eu sou casado já há quase é, 16 anos. Sou pai de três filhos: o Gustavo, a Maria Clara e a Maria Eduarda. O Gustavo tem 15 anos, a Maria Eduarda tem 13 anos e a Maria Clara tem 8 anos.
0: Imagina e, a quantidade de shampoo, né? é? Eles, <risos> é, tão, tão mas, eles,
1: mas eles sofrem muito, né? Eu, quando eu falo eles sofrem muito, uhum. eles sofrem muito com a minha ausência, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles têm orgulho também do pai, né? Uhum. Porque a gente conversa muito, eu explico, eu procuro explicar, sempre expliquei para eles qual era a minha atividade, por que, que eu estava ausente naqueles momentos, por que, que em alguns momentos eu estou ausente, e eles entendem, eles têm orgulho também porque eles entendem que o que eu faço, o meu trabalho é também para garantir o futuro deles, deles, dos amigos deles, né, dos jovens, né, das crianças que estão vindo hoje dia 18 nós temos, não comemoramos porque isso nós não podemos comemorar nunca, né, mas nós lembramos hoje em dia 18 uh, o combate à violência contra criança e adolescente, né, é, um, é uma data é, marcante porque é, muito tempo atrás, lá nos anos 70, nesse dia, houve um crime bárbaro né com uhum. a criança e se tornou então uma luta que devemos ter todos os dias, que é proteger as crianças da violência, seja sexual, seja. É, é,
0: doméstica, é, isso.
1: violenta, né? Uhum. Seja a violência física, psicológica, Sim. institucional para aquelas que estão em abrigos, né? Porque por incrível que pareça, é, infelizmente ainda ocorre muito ainda no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios. As crianças elas sofrem todo e qualquer tipo de abuso, né? E geralmente quem o abuso, o abusador está ao lado, né? Ao lado da criança e próximo à criança. Então isso também é papel nosso de político, de gestor, de de quem está à frente das administrações, cuidar. Porque essa criança, ela precisa ser Ela precisa ser resguardada Ela tem o direito de ser protegida Sim, Não é favor isso mesmo. Nós não fizemos favor uhum. É direito das crianças serem protegidas E eu, quando eu me dedico Na minha atividade política Eu também penso nisso Porque quando a gente coloca um jovem no contraturno quando a gente coloca numa escolinha de futebol, numa escolinha de dança, quando a gente dá a oportunidade do aluno aprender o xadrez e tal, nós estamos trazendo ele para dentro do de algo seguro. Nós estamos afastando ele também desses malos, exato, exato. Desses perigos.
0: E né? exatamente isso que a gente está falando, é direito dele é ser direito, bem atendido tá fazendo, ninguém assim. Ninguém tá é caridade, verdade
1: não, não é não, não é caridade, é obrigação nossa protegê-los. Então eu tenho isso como uma razão de vida também e aí quando eu faço bem para as pessoas, para as outras crianças, quando eu quando eu trabalho para melhorar a vida das pessoas, consequentemente eu trabalho para proteger a vida da minha família também, dos meus filhos, né, dos seus filhos, dos filhos de quem está nos assistindo. Então é uma corrente que a gente precisa cada um fazer a sua parte. E eu é, eu gosto disso, eu sou vocacionado para isso, e eu eu quero ter a oportunidade de cada vez mais ter mais condições de poder atuar em defesa disso que eu acredito, né, então, é... apesar de eu estar ausente, né, da minha família, eu, eu, eu tenho o mesmo mesmo trabalho, o mesmo carinho que todos vocês têm, né, eu fico imaginando o um caminhoneiro, né, o caminhoneiro pega o seu caminhão, fica 30, 40 dias fora, né, mas está trabalhando, eu tenho certeza que mesmo ele 2 mil quilômetros longe, ele hum. tá lá cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, e agora é mais fácil, né, Fernanda? Antigamente Sim, não tinha telefone, sim, agora tem câmera, tem tudo. Tem câmera,
0: então né? é comum a gente ver por aqui, ah, minha filha tá nos Estados Unidos, tá é, na Alemanha, esse conversa todo dia é tá tudo fácil, bem, né? Hoje é mais fácil. É.
1: Então, mas assim, é, é, é muito gratificante né a gente poder é, fazer aquilo que a gente gosta. E, e eu, estando aqui, eu tô feliz também.
0: E teve algum momento na tua vida como prefeito, como político, alguma história que te impactou, assim, que te chamou a atenção e aquilo tu levou no teu coração, assim, como uma história nossa... E... É para isso que eu estou aqui?
1: Várias, várias. É, então, conta uma para nós. Aqui. Eu sou motivado à emoção. Eu digo que a emoção ela está dentro de mim e é através dela que eu procuro fazer o melhor. Eu estava na minha, na minha loja, eu não tinha pretensão, ou, aliás, eu tinha pretensão, mas eu não achava que eu seria prefeito tão cedo. Eu estava na minha loja e quando eu vi uma notícia da minha cidade em que um cidadão havia falecido porque ele tinha caído de bicicleta descendo uma estrada, um barranco. Uhum. Aí que me chamou a atenção. Como é que o cara morre, o cara falece, descendo de bicicleta, descendo uma estrada? O que aconteceu? Eu peguei o carro e fui lá ver essa estrada. Realmente, uma estrada íngreme, muito íngreme, e tinha a vida chuvido chovido, e ela cheia de lama. Uhum. Então, por conta da estrada ruim, precária, aquele senhorzinho, ele estava com a bicicleta, ele escorregou, caiu de mau jeito... A fatalidade acabou morrendo. Uma outra oportunidade que eu tive, que me deixou também, é, e é também nesse bairro, é quando cavalarias e forças especiais da polícia entraram uhum. dentro do bairro e tiraram as famílias todas dentro das suas casas. As casas realmente tinham sido construídas de forma de invasão, né? Elas estavam al alocadas em área da PP. Elas estavam irregulares, de fato. Uhum. Mas aquela ação bruta, grosseira, né? que, que eu digo de não por parte dos policiais, mas aquela imagem muito dura, ela acabou chocando também a mim. E quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, a primeira obra que eu fiz, a primeira rua que eu pavimentei, uhum. foi aquele morro em que o senhor havia falecido. Uhum. Né? Nós pavimentamos aquela rua para que nenhuma outra pessoa pudesse correr o risco de vida, né, de morte, lá naquela, naquela rua. E a outra foi potencializar e, e fazer um novo bairro, nesse bairro onde havia as invasões. Construímos 60 casas, fizemos um centro de, de evento, construímos, é, é, reformamos a escola, fizemos uma praça... Trocamos toda a iluminação, fizemos um novo bairro. ficou uma no... É o bairro Timbezinho, o nome dele. Uhum. Era um bairro descriminalizado, ninguém queria morar lá. Hoje é um novo Timbezinho, um bairro é, bom, importante para nossa cidade. Está recebendo agora uma creche. É, nós conseguimos é, fazer esse bairro ser um bairro importante de São João Batista. Uhum. Né? E uma outra, um outro fato também que me causou muito, me, me mexeu mexeu muito comigo, eu tinha sempre por hábito, né é, tenho até hoje, né eu, eu também tenho, eu tenho eu também tenho meus defeitos, né eu acordava antes das seis da manhã, seis horas da manhã eu saía de casa e todo dia de manhã eu ia num bairro, então eu pegava meu carro e ficava meia hora, uma hora dentro de um bairro e lá eu olhava os defeitos que tinha no bairro, né? uhum. sujeira na estrada, buraco, é, é, lixo... É, terrenos que estão, que precisavam ser roçados e aí eu mandava para a chefe de gabinete, que era a Leda, né, para ela despachar com os secretários para arrumar e num dia desse eu estou uhum. lá no bairro Cracker, que é um bairro também bem populoso e também humilde da nossa cidade e lá continha na tinha se não me falha a memória era 17 ruas né? Uhum. 17 ruas e das 17 ruas apenas uma pavimentada 16 ruas que eram estrada de barro. De sim, ali, de sim. Lama, né? uhum. E nesse dia também havia chovido. E eu estava passando pelo bairro, por uma rua, e me chamou a atenção que um ônibus da escola, um ônibus escolar estava lá embaixo, parado. Uhum. E aí eu olhei aguardando
0: as algumas crianças, crianças descendo
1: sim. do morro. Uhum. E as crianças lá, porque tinha lama, as crianças amarraram no seu pé sacolinha. uma sacolinha plástica eu fiquei olhando aquilo, né? parei o carro e fiquei olhando elas descerem. Né? Poxa, todo dia, olha o trabalho que elas têm, né? E, num determinado momento, uma daquelas crianças caiu. Não. E aí ela escorregou, caiu com a, com a perna, com a bunda no chão e foi, né? De arrasto e tal, se levantou. Aí eu pensei, tadinha, né? agora ela vai ter que subir de novo, trocar de roupa tal, né? Que nada. Daquele jeito mesmo, ela entrou no ônibus foi pra escola. Aquilo ficou para mim marcado porque eu pensei assim, nossa, não pode. Imagina.
0: Nossa, fiquei toda arrepiada. Imagina, imagina o prefeito vendo essa situação. É, imagina
1: essa criança uhum. chegar na escola de aula, os amiguinhos uhum. também. Sem maldade nenhuma, mas a gente sabe como é que é criança. É, vai
0: pegar um no pé do outro, sem dúvida. Começa a brincar
1: a rir uhum. e tal. Então aquela menina, aquela criança que veio com uma sacolinha no pé para não sujar o tênis, ela sujou a roupa toda e foi para a escola toda suja de lama. E aí foi para, aí eu fui para a prefeitura e eu disse: "Não, eu vou mudar essa realidade, eu não vou aceitar. Uhum. Eu não vou conseguir aceitar ficar desse jeito ali." E aí fomos atrás de recurso, só que a cidade também não tem recurso, né? Nós temos que buscar recurso fora. Hoje há uma há uma possibilidade muito grande de recurso do governo do estado para com os municípios, né? Na minha época não tinha isso. E eu não sosseguei, eu não descansei enquanto não busquei o recurso e consegui buscar o recurso do governo do estado e consegui pavimentar as 16 ruas daquele bairro. Uhum. É um novo bairro também, qualidade de vida. E eu sempre conto essa história onde... Sempre quando eu inaugurava alguma rua, nós pavimentamos 136 ruas né, no nosso município. Toda rua que eu inaugurava, eu falava desse exemplo, né? Que mais do que pavimentar uma rua, valorizar o imóvel, de da mulher poder estender a roupa e não ter uhum, poeira, uhum. a calçada não ficar suja, mais do que tudo isso, né? É dignidade, né? Porque quando aquela criança, ela caiu e ela foi para a escola suja, ali naquele momento ela perde a dignidade dela, né? Porque o amiguinho dela vai rir dela, a professora até pode chamar ela de, de, de leixada, né? Ou até fazer um pré-julgamento, Sim, né? sim.
0: De toda Porque a família, tipo, né? A família, a família é não, turma, cuida, não cuida, tá cuida, com a roupa tal. suja.
1: É isso aí. E é. tem muitos outros casos, né? Teve um caso que esse eu conto para os prefeitos e os prefeitos na hora fazem o que eu fiz. Eu, recém-prefeito, fazia pesquisa qualitativa, né? Para entender como é que estava a avaliação dos serviços uhum. públicos, né? e a, a, fiz uma pesquisa e me chamou a atenção uma nota muito baixa da saúde na época 5,3 uhum. a, a nota da saúde e aí eu fiz na sequência fiz outra porque eu, não agora eu tenho aí eu fiz uma direcionada só para saúde uma pesquisa né para entender por que, que é uma nota tão baixa né até porque o serviço não era tão ruim e aí a pesquisa me mostrou que o atendimento nós tínhamos estrutura física nós tínhamos material, nós tínhamos medicamento nós tínhamos tudo profissionais, uhum. então nós tínhamos tudo para ofertar um bom serviço uhum. mas o que estava pecando era o atendimento e aí eu comecei a ir nos postos de saúde, um dia eu estava no posto de saúde central onde cidade, onde recebe aproximadamente 500 pessoas por dia e eu estava eu cheguei lá, conversei com, uma, com um grupo de pessoas que estavam na porta e eu presenciei uma senhorinha indo lá no balcão e ela perguntou para o menino que estava atendendo, para o guri que estava atendendo. Depois eu fui saber, era um estagiário, era um bolsista né? que, que havia atendido ela. E ela perguntou assim, querido, eu tenho uma consulta médica agora, onde é que é o consultório? E vocês conhecem, né? as pessoas mais simples, as pessoas, principalmente essas senhoras do interior, elas não têm boca para nada. Elas são tímidas, elas são fechadas. Uhum. Parece assim que elas elas vão lá no banco pegar o dinheiro delas da aposentadoria. Parece que o banco está fazendo um favor é, para elas. Sim, 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 é
0: essa história. Elas pedem
1: uhum. pede ajuda. Obrigado. Elas elas dão até um troquinho para quem ajuda elas, porque parece que a pessoa está fazendo um favor para elas. Não é uhum, assim? É assim mesmo. Elas são assim, uhum. né? E aí a, a senhora ele falou assim quando ela perguntou: "Querido, onde é que é? eu preciso ter uma consulta agora? Eu, onde é que é o consultório?" O menino olhou para ela e falou assim, ó, é lá no final do corredor, na terceira porta da esquerda.
0: Eu não decorei, imagina ela. Eu olhei, aquilo, poxa, eu que
1: sou o prefeito. Final do corredor, terceira porta tal. E aquilo ali eu fiquei de olho monitorando ela. ela. Ela agradeceu, saiu do balcão e foi até o final do corredor. Quando ela chegou no final do corredor, e eu fui acompanhando ela, conversando com as pessoas e olhando ela, né? Quando ela chegou no final do corredor, ela abriu a primeira porta. Quando ela abriu a primeira porta, era o consultório do dentista. O dentista estava trabalhando e a auxiliar dentista olhou e falou o seguinte, a senhora não sabe que não pode entrar sem bater? Espera lá fora. <risos> a senhora, o que ela fez? Ela fez a volta e estava indo embora. Ela ia desistir da consulta dela, porque ela estava atrapalhando. Uhum. Ela sentiu, assim, ela, poxa, eu tô atrapalhando, eu tô, né? Ela não encontrou o lugar dela, onde ela precisava ir, e ela estava atrapalhando. E aí eu abordo ela no caminho, quando ela está voltando, eu digo para ela assim: senhora, senhora, quer que, quer que eu lhe ajude? Aí ela nem olhou para mim, ela não me conheceu na hora. Ela assim: não, 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 deixa, 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 deixa. Eu, senhora, olha aqui para mim. Aí eu peguei na mão dela, a senhora não tá me conhecendo? dela olhou para mim, eu disse: eu sou o prefeito Daniel, eu vou lhe ajudar. Sabe uhum. qual foi a reação dela, Fernanda?
0: Hum.
1: Não briga com eles, tá? Ah. Não faz nada de uhum. mal com eles. Eu se não, não vou fazer nada de mal com eles, não vou brigar com eles. Mas a senhora precisa ir no médico. A, a senhora precisa se consultar. Se a senhora marcou a consulta, é porque a senhora precisa. Se a senhora não for, além da senhora não se consultar, a senhora tá tirando a vaga de outro. Sim. Uhum. Então, vem cá que eu vou encaminhar ali para o lugar certo. E aí eu fui com ela, tal. Aí, aí, aí fui na, na porta lá, bati. Ó, tá aqui aguardando, tal, tal, tal. Ela agradeceu, tal. Quando eu estava saindo, ela assim ó, não vai brigar com eles. Ela preocupada com <risos> sim, eles. sim
0: É, né? que é uma senhora do interior. Isso. Uhum. Aí eu
1: voltei lá no balcão. Aí eu disse para o menino, assim, perguntei o nome dele. Eu não me recordo o nome dele agora. Aí eu disse assim, talvez quando lhe contrataram, não, não, não te ensinaram como agir quando alguém lhe perguntou alguma coisa. Então, eu queria que quando alguém viesse perguntar alguma coisa para ti, tirar uma dúvida contigo, tu não és obrigado a ficar aí dentro. Tu tens a liberdade de sair de trás do balcão. Então, quando uma senhora dessa que pergunta onde é que fica a sala, acompanhe ela. sai de trás do balcão, pegue no braço dela e traga ela até onde.
0: Sim, não custa sim. nada.
1: Né? Não custa nada tu fazer isso para ela e ela vai se sentir mais segura. Ó, ela ia embora. Era uma pessoa que ia reclamar, ia falar mal do nosso trabalho, não ia ser consultada ia tirar a vaga de quem está na fila esperando. Uhum. Né? E aí aquilo ali me chamou muita atenção. Porque daí quando eu voltei pro meu gabinete, eu pensei assim, tá, mas aí. nós temos 10 postos de saúde na cidade temos o um hospital eu fui lá naquele momento que eu estava eu vi isso então imagina quantos casos desse acontece todos os dias na minha cidade sim como é que eu vou fazer isso meu deus ah a ideia eu tive uma ideia brilhante né uhum. que eu sempre de vez quando eu tinha uma ideia brilhante né que eram loucas mas depois dava certo dava uhum. certo chamei a equipe e disse olha pessoal vocês agora instalem uma câmera em cada unidade de saúde instalem um telefone sem fio e põe aqui no meu gabinete uma tela que eu quero todas as imagens de todos os postos de saúde aqui na minha tela.
0: Nossa, e daí? Os servidores públicos não se opuseram? No,
1: no, eles acham, no, falaram que era o Big Brother
0: uhum. e aí eu fui
1: lá expliquei para eles e disse, olha, isso aí é uma proteção para vocês e para o paciente. Porque eles uhum. reclamavam muito também. Quer ver aquelas, aqueles cartazinhos, né? desacato?
0: Ah, que coisa antipática. Poxa, nós estamos ali para uhum. ser servidor
1: público. Servir o público. Uhum. Aí bota o um cartãozinho. desacato, Poxa, ninguém vai no órgão público para desacatar ninguém. Uhum. Quando a pessoa chega e ela está com problema, nós temos que ter a sabedoria e ser o servidor que vai desarmar a pessoa, lhe dar claro, uma informação. Claro, lhe dar
0: tranquilidade. É isso. É, tem é que acalmar.
1: Esse é o nosso papel. Uhum. E aí eu, 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 eu ganhei os servidores no sentido que, olha... Vamos colocar uma proteção até pra vocês. Se, se, daqui a pouco se houver uma agressão e tal. E aí foi. O que, que eu fiz, Fernanda? <risos> eu acho engraçado porque deu certo. E, mas, mas,
0: mas e o telefone sem fio? para que era?
1: Vou te explicar. Ah, tá. Aí ficava lá na minha tela a câmera, posto de saúde do bairro Cardoso. O telefone do posto embaixo da câmera, uhum. né? Na, na tela. E o telefone... Aí o que, que eu fazia? Eu olhava lá. Por, por, ah, então tem uma... Tá, ó, a Adilene tá ali com a blusa verde né? Uhum. eu vi ela na câmera então eu pegava o telefone, ligava para posto aí a atendente do te, do posto de saúde atendia o telefone fulana, tudo bem, tudo bem, aqui é o prefeito tudo bem, tudo bem, deixa eu falar com aquela moça loira lá de blusa verde uhum. ela pegava o telefone ia até a moça de blusa verde ó, oh, prefeito quer falar contigo uhum. e quando ela falava isso a, a pessoa ela ficava comigo e as pessoas ao redor Prefeito?
0: É? Sim, sim. Nossa, o prefeito tá me ligando aqui no posto de saúde. <risos> aí, uhum. Algumas delas
1: achavam que eu ligava para cobrar alguma coisa. Uhum. Aí, eu, tudo bem. Aí, eu me identificava, né, que é o prefeito e tal. Eu tô vendo que a senhora está aí sentada no, na, na sala de espera há algum tempo. Eu tô vendo a senhora pela câmera e eu tô preocupado. A senhora foi bem atendida? O médico está atendendo? Está demorando muito? A, a fulana lhe atendeu bem? Aí, eu entrevistava ela rapidamente. 30 segundos, um minuto e tal. E no final ela ela me respondia: não, tá tudo bem, tá tudo certo, tal, tal, tal então tá bom. Então se a senhora precisar de alguma coisa, estou à disposição. É, se tiver alguma alguma crítica, pode fazer. Nós queremos melhorar o trabalho. E um abraço para a senhora, para sua família. E manda um abraço aí para os seus colegas aí que estão esperando também. Nossa, uhum. quando ela desligava o telefone, vinha todo mundo, né? O que que ele queria? Uhum. Não, ligou perguntando se estava tudo bem, se não estava sendo atendido, se estava demorando. Isso gerou um efeito uhum. positivo, primeiro, para os atendentes. Os atendentes Eu fazia 30, 40 ligações por dia. Uhum. Mas eu não parava de trabalhar para fazer ligação. Entre um atendimento ou outro, sim, eu ligava. Sim. E aí eu ligava para todos os postos, 3, 4, 5 vezes por dia. E aí começou a, a, a ficar um clima de cuidado. Então, poxa, o prefeito cuida da gente. A prefeitura cuida da gente.
0: Está uhum, se importando com a nossa o situação. O atendente uhum. começou
1: a atender melhor. O cidadão se sentia protegido. Ele ia para casa, e disse: "Você não acredito". Eu estava lá esperando o médico e o prefeito ligou para perguntar como é que estava o atendimento.
0: Então geramos
1: uma sensação de cuidado e não foi só a sensação. Realmente nós estávamos cuidando melhor daquelas uhum. pessoas. E aí a nota da saúde que era 5,8, deixamos o mandato com 8,9. Nossa, então,
0: nossa. É,
1: então a gente percebe uhum. que um investimento baixo Sim. Que foram as câmeras, Sim. uma tela, uma televisão no meu gabinete e telefone, né? Mas que gerou um resultado. Não foi só isso, claro. Fizemos treinamentos, capacitações, qualificamos os servidores. Teve todo, todo um trabalho. né Uma outra e aí mais um, porque senão ficou aqui o dia todo contando uhum. história. uma outra Um outro exemplo foi um dia em que eu estava conversando com um motorista, inclusive esse motorista agora é vereador na nossa cidade. Uhum. Motorista da saúde. ele Um dia ele me encontrou num evento, ele disse, poxa prefeito, tu sabes que a gente ganha pouco, né? Mas eu não consigo. A minha diária é 10 reais, 12 reais. Mas eu não consigo. A minha diária eu compro tudo salgadinho para pagar para os pacientes. Eu disse: uhum. por quê? Não porque eles vão comigo às 4, 5 horas da manhã uhum. e a gente fica lá até as 6 horas da tarde. E muitos deles não tem dinheiro para comprar uma água, para comprar um, uma bala. E aí todo mundo faz o seu lanchinho, ou os outros fazem o seu lanchinho, e tem aqueles dois, três que não tem dinheiro para nada. Aí eu pego do meu dinheiro, compro uma coxinha, compro um salgadinho, Sim. compro um, um cafezinho para dar pra eles. Aí eu disse, tá, mas peraí. Eu não sabia que era assim? E realmente a gente não tem como saber de tudo, uhum. né? Montamos o kit lanche. Todo o cidadão, todo o cidadão que pegava uma topique ou um, um carro, um ônibus da saúde... Quando ele entrava no ônibus ou no carro, ele recebia uma embalagem com uma fruta, um suco, um biscoito. Uhum. Então, era um kit lanche. Então, ele ia para lá, não podia comer antes, porque ia fazer, se fosse sim, fazer exame sim. e tal, né? Aí tinha todo um arregramento ali, tinha uhum. toda uma, né? uma recomendação, mas ele tinha o lanchinho dele. Então, coisa simples, o que, que custa isso? né? Não custa nada... E melhorou a vida deles, porque eles iam para lá e não, 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 não tinha aquele momento de não ter o que comer. Sim, uma sim. felicidade o, só.
0: Como, como em qualquer situação, se ganha e se perde nos detalhes, é né? Então eram pequenos detalhes, era o lanchinho, era a ligação lá no posto que não custava nada, era o lanchinho que custou pouco pro erário, era a ligação que custou a implantação do telefone e né? câmera, mas que trouxe uma sensação irreal de que estava sendo cuidado e protegido. Mas
1: eu só estou né? te contando aqui o que deu certo, né?
0: Não, mas é o que nós vamos usar aqui, né? Porque Não precisamos contar que, o que deu. Teve, teve uma vez que eu liguei. E alguém eu, brigou. Eu vi,
1: eu vi que estava uma senhorinha lá esperando no posto. E aí eu olhei. Passou uns 10, 15 minutos, ela tava lá de novo. Me encucou, né? Me deixou é, é curioso. Peguei o telefone e liguei. A Cida que atendeu, atendeu. Ou seja, deixa eu falar aquela senhorinha de blusa, blusa cinza. Aí ela pegou o telefone, só o prefeito quer falar com a senhora. Eu só escutei ela dizendo assim, ó, era com ele mesmo que eu queria
0: falar. Uhum, bom. Assim, ó, eu já escutei. é né? isso? Deus, Por si isso? só não é ruim, né? o que aconteceu, uhum.
1: né? Aí eu peguei o telefone, disse, bom dia, tudo bem? Ela assim, ah, agora tu me procurasse, né? Eu tô esse tempo todo atrás de ti para pagar o que tu me deve.
0: Oh, Meu nossa, Deus, mas como eu,
1: assim? O que eu devo para a senhora? Ela assim ah, agora, agora tu não me conhece mais, né? Quando foi para ir lá na minha casa pedir para alugar o terreno, para colocar a placa da tua loja, tu fosse, né? Uhum. Aí eu disse, ah, senhora, eu lembro, é verdade. O que, que aconteceu? Quando eu era, no último ano que eu estava na loja, antes de eu ser prefeito... Os outdoors, né? Que a gente bota... No é, sim, era, sim. Né, eu fui lá na casa dela e aluguei o, Pagava um salário por ano para botar a minha placa lá. Deixei... De, fui, virei prefeito e fui pra prefeitura. E aí ela não me encontrou mais na loja. Uhum. E eu havia esquecido de colocar na programação da loja esse pagamento. Uhum.
0: Nossa! Então ela ia
1: lá, não me encontrava. Ela também, né? Talvez não quis também... É, enfim... Não sei por que motivação, mas eu sei que eu fiquei um ano todo, dois anos, e eu não paguei ela. E aí, quando eu ligo para lá para perguntar se ela tinha sido atendida... <risos> mas ela jogou ela uma isca! Ela já veio
0: em mim que eu não tinha pago uhum. o sonho, então a senhora passava... Hum, uma essa Hoje, senhora tá muito esperta, hein?
1: Muito esperta, ela me cobrou, essa me cobrou. E uma outra, uma outra, uma outra constrangeu a atendente, Tadinha. tinha uma moça em cima da, da, do balcão, só que a câmera estava colocada aqui, ó. eu não conseguia ver o que tinha aqui. Mas elas estavam ali, elas conversavam, mas ficaram muito tempo ali, ficaram umas 40 minutos ali. Aí eu liguei, disse, Genésia, deixa eu falar com essa senhora que está do teu lado. Ela gaguejando, né? Não, não, prefeito, não é nada, não é nada. Genésia, deixa eu falar. Quando dizia para mim que não era nada, aí é que eu ia falar com a pessoa. Aí é que me dava curiosidade de falar com a pessoa. Aí ela disse, não, 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 é nada, não é nada, não é nada. Eu disse, não, deixa eu falar com ela, não preciso falar com ela, eu quero falar com ela. Quando ela passou o telefone... Aí eu estudo bem com a senhora, aqui é o prefeito, tudo, tudo, tudo. Eu tô vendo que a senhora está muito tempo em pé e tal, aconteceu alguma coisa? A senhora precisa de alguma coisa? Ela disse, assim, não, não, prefeito, eu estou aqui vendendo avon...
0: Estou aqui vendendo Avon pra Gendarme. Por, por isso que a Genessa não queria saber. Mas isso também é uma coisa normal, né? Alguma coisa que a gente não pode evitar venda de Avon e tudo mais que acontece, né? É claro que sem abuso, mas, mas acontece. Mas agora eu queria, antes da gente finalizar, eu queria fazer aquela pergunta de um milhão de reais, né? Todo mundo quer saber. Quais são as expectativas para as próximas eleições? Tanto em nível nacional, tu que podes comentar sobre isso, claro, com toda a restrição né? a gente sabe, e para nível estadual, o que pode deixar como mensagem olha, aqui?
1: Olha, eu como, como né, o, pouco, o pouco que a gente já conversou aqui, é, você já perceberam que eu sou muito ligado à política, desde pequeno eu conheço muito a política dentro e fora eu acompanho todo tudo o que acontece claro que não sei dos detalhes porque não vivo os detalhes, mas eu procuro me inteirar de tudo que está acontecendo eu Confesso dizer que no cenário nacional é um cenário que é difícil a gente opinar, porque a gente recebe muita informação que chega para a gente. Né? É difícil no sentido de saber os detalhes. nós No nosso município a gente sabe mais, no estado um pouquinho mais. A nível nacional a gente conhece menos. A gente conhece o que a gente vê, né? o que a gente escuta o que a gente lê. Mas infelizmente muito daquilo que a gente está vendo não é verdadeiro hoje se a gente ligar um, no canal aí se a gente ligar uma televisão no canal aí a gente duvida de tudo que eles falam Sim. não dá para acreditar no que se fala aí a gente vai para rede social será que aquilo ali tá certo será que aquilo ali é verdade ou uhum. não é o que a gente o que eu posso dizer é o sentimento né aí aí uma análise minha pessoal de sentimento eu sinto eu sinto que houve grandes mudanças né que o Brasil precisou desse momento de ruptura e a gente precisa sim viver um antes uma era antes e uma era depois e eu acredito que essa nós estamos vivendo agora o início de uma nova era né uma nova era no sentido de um novo momento para o país é, tendo em vista tudo que nós estamos vivendo né sim. e o que nós não queremos para gente né e a gente tem que analisar sim. o que nós não queremos quando for fazer uma escolha em tudo na nossa vida é assim né a gente procura escolher o melhor só que também a gente tem que procurar excluir o que a gente não quer.
0: Sim, claro.
1: Porque, às vezes, é muito mais importante excluir o que a gente não quer do que ter a possibilidade de escolher o melhor. Porque, às vezes, eu não temos o melhor. Mas nós sabemos que aquilo ali é o pior. Então, já exclui o pior. Porque nada mais vai ser pior do que aquilo.
0: Sim, né? sim.
1: Então, assim, a minha análise no cenário nacional é uma análise que eu acredito que estamos indo num caminho que para o país é importante. Precisamos muito melhorar, mas precisamos muito seguir. Então, é, e eu já sei, a gente já sabe que a gente não quer. Com todo respeito, eu não tenho, eu não, eu não sou um apaixonado por ideologias. Eu não sou extremista, né? Eu sou, eu acredito que eu sou de bom senso. Sou uma pessoa de muito bom senso. Mas eu acho que nenhum cidadão é, que tenha entendimento ou que que possa é, pensar não quer que nosso país seja uma Venezuela, seja Cuba, né? porque são exemplos que não servem para a gente. Não. Né? Eu, no Estado, a gente viu a questão da imigração, Fernanda. Eu trabalhei na secretaria uhum. e nós também é, cuidávamos da imigração, da questão migratória. Sim, sim. E lá, principalmente, é onde tem os frigoríficos né? uhum. lá na região de Chapecó, lá do, do Oeste e Extremo Oeste. Veio muita gente da Venezuela em procura de qualidade de vida. Sim, mas aqui
0: em Blumenau a gente fugindo, tem muito. Fugindo, fugindo,
1: é. fugindo do seu país. Nós Argentina também, muitos argentinos gente, procurando. Nós não queremos isso para nós. Ah, mas o fulano tem esse defeito, tem aquele... É o que eu falo. Se nós não temos um cenário ideal, mas nós não queremos, é aquilo. Né? Uhum. Então a gente tem que dar o voto de confiança e nós temos que apostar naquilo que a gente percebe que é o caminho agora podia ser perfeito podia podia ser melhor podia mas é o que temos e nós temos que ajudar ao que nós temos a ser melhor então é certo que eu aqui tu Fernanda vocês estamos assistindo nós não vamos ter poder e força para mudar a realidade do país mas da nossa comunidade a gente tem né
0: sim sim
1: tudo tua aonde tu circula uhum. aonde tu atua tu consegue Fernanda sim na sua casa você consegue na sua no seu na sua comunidade eu, na minha cidade, eu consigo. né? Onde eu vou, eu consigo fazer. No cenário estadual, aí eu sou eu sou suspeito a falar, Fernanda, porque eu eu trabalhei no governo atual. Eu fui cargo de confiança do Sim. governador Moisés. E eu não tinha apoiado ele. Eu apoiei o outro candidato. Eu não apoiei ele. Eu era prefeito do PSD. Meu candidato era o Merizio. Então, eu fui convidado para ir para o governo, pelo trabalho que nós fizemos em São João Batista, pela nossa capacidade de gestão, pelo nosso trabalho, pelo reconhecimento que a gente conseguiu ter na região e no Estado. E conheci, e um trabalhando do governo, conheci melhor o governador Carlos Moisés, e posso te afirmar que ele é uma pessoa correta, sincera, que quer o melhor para Santa Catarina. É, aquilo tudo que a gente viu, ouviu e leu, Sobre respiradores é, A gente pode hoje constatar Que ele não participou de nada Talvez, talvez houve Talvez ali um, Uma falta de comunicação naquele momento uhum. Quando surgiu o problema Se houvesse um comunicado Houvesse uma manifestação Pessoal, aconteceu um problema Nós não pactuamos com isso Nós vamos apurar E nós vamos recuperar esse dinheiro
0: uhum. Não havia
1: sangrado tanto mas, como o governador mesmo diz, ele disse, Daniel, eu sou da área do direito. Eu fui professor de direito. Sim. E eu tinha certeza que eu não tinha praticado nenhum ato ilegal. E eu tinha certeza que a justiça ia me absolver. Então, eu esperei a justiça me absolver. E aí, eu, como eu era inexperiente na política, eu não imaginava que, mesmo sendo absolvido judicialmente, juridicamente, uhum. eu seria, então, é, apontado publicamente. Então as pessoas aproveitaram, a oposição aproveitou para apontá-lo de forma sim, política,
0: sim. não jurídica.
1: Se for olhar todos os processos, inquéritos, denúncias e julgamentos, todas as sentenças, o governador está fora de tudo, não participou de nada. Entraram na casa dele, levaram o celular, investigaram ele, não participou de nada. Mas ficou um pouco com a marca de, politicamente, né, sim. Aquela, aquela mancha. Há também um julgamento em relação ao governador Moisés quanto a trair o Bolsonaro.
0: Né? Sim, o pessoal fala bastante. Essa questão de
1: trair o Bolsonaro é uma questão também de, de ver as coisas da forma que quer ver. Né? O que quer é trair o Bolsonaro? Contrariá-lo em algum momento? Poxa, Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Bolsonaro também tem defeito, assim como eu, assim como a Fernanda uhum. tem, não é? E tem as qualidades. Então, se trair o Bolsonaro é contrariá-lo em algum momento, ou é discordar de algum posicionamento, eu acho injusto essa essa, essa avaliação e esse julgamento. Né? Eu acredito que o governador Moisés ele, ele tem muita semelhança com o Bolsonaro, tá? na forma de gestão, correto, sério não permite é, é, corrupção investiga uhum. enxugou a máquina pública certo tanto que tem dinheiro hoje para os municípios aí que nunca foi visto o governador Moisés economiza 600 milhões de reais só em revisão de contratos
0: uhum.
1: entendeu cortou não sei quantos carros comissionados é, é municipalista coloca o dinheiro no município então ele pratica a política boa do Bolsonaro sim, também sim. né uhum. então essa questão é, de trair o Bolsonaro é muito mais é uma, uma uma imagem que querem rotular aproveitando a questão política do que realidade e falo mais, Fernando conhecendo de dentro do governo eu digo que o governo Moisés é um governo de excelência tanto no controle na gestão e na forma de fazer política ele nunca olhou partido nunca olhou pessoas ele olhou Santa Catarina recentemente, agora, sábado passado uma rodovia que liga Major Gessino a Angelina.
0: Sim. Os, dois, os dois
1: municípios
0: uhum. não
1: somam 10 mil habitantes. Sim. Um investimento de 150 milhões de reais. A eleição é esse ano. Se ele tivesse preocupado com a eleição, ele tinha colocado esses 150 milhões de reais em Brumenau, em Joinville, em Florianópolis, Sim, em claro.
0: Chatecó. Só que aquilo ali estava um precário demais. Como ele ali. fala,
1: não importa uhum. para mim o número do município. O partido do município a quantidade de... O que importa, o que, que essa rodovia muda a vida das pessoas? Vai integrar as cidades, é um corredor turístico religioso, vai dar qualidade de vida para as pessoas, vai dar valorização dos imóveis. Então é essa política que a gente precisa. E há também no governo um controle de indicadores, gestão por indicadores. Nada, nada investido no governo, nenhuma prioridade é elencada sem passar pelo critério da gestão de indicadores. Uhum. Tudo que é feito é visto nos indicadores. Isso precisa? Não, não precisa. Então não precisa fazer. Isso aqui precisa? Precisa. Por que, é que precisa? Precisa de investimento? Não. Precisa de recursos humanos. Coloca recursos humanos. Aqui precisa de investimento. Coloca investimento. Então a gente percebeu que dinheiro não deu em árvore. Passamos uma pandemia. Foi o único governo que passou por uma pandemia.
0: Uhum. É incomparável, então.
1: Né? Uhum. Então não tem como... E ainda assim, sobrando dinheiro sobrando não, com dinheiro para investimento. Né? Então, o que, que fez isso? De, deu em árvore? Não, não deu em árvore. Ele fez gestão, cortou os gastos excessivos, fez gestão na máquina pública e agora o dinheiro que sobra ele devolve para o município. Então, eu considero é, o governador Moisés um governador que também é do novo tempo, né? é, é, um, é, um, é, é um governador moderno, é, à altura de Santa Catarina. Santa Catarina é o estado que tem o menor desemprego, uhum. é o estado que fez a melhor gestão da pandemia. O IPEA é, é, fez e, é, e apontou Santa Catarina como a melhor gestão da pandemia, controle menor, menor é, fatalidade da pandemia Sim. e o menor desemprego. Então conseguiu equilibrar a economia e vidas, né? E, e eu acredito muito que Moisés ele é aquela história do antes e do depois, né? A política de Santa Catarina vai ser outra depois de Moisés.
0: Sim, bem interessante essa explicação e bem interessante essa reflexão também, na verdade, esse esclarecimento para todos que nos ouvem, né? Que nos acompanham. Daniel, foi muito importante que tu viesse aqui hoje, foi muito importante conversar contigo, foi maravilhoso ouvir as tuas histórias e ouvir principalmente quem tu és, porque eu te conhecia muito das redes sociais, acompanho teu trabalho há muito tempo ali pelo Facebook, né? E fiquei muito feliz mesmo e eu acredito que o pessoal vai gostar muito de te conhecer, né? Pessoal, vamos seguir o Daniel Neto Cândido, com dois T's, arroba Daniel Neto Cândido no Instagram. E também seguir as redes sociais da UBOSCO, Fã Fria, Instagram, Spotify YouTube, onde vai estar aqui os nossos, os outros podcasts. E acompanhar os outros também, as outras inter, entrevistas ali que foram muito legais, Obrigada, Daniel, por ter eu atendido o isso. nosso convite, por ter aberto um espaço na tua agenda corrida para vir onda, aqui. Mim uma Ficamos Falei muito felizes.
1: Estou muito feliz, pude falar aqui com vocês com o coração. É, esse é o Daniel, né? Esse é o Daniel que todos conhecem. Não vim aqui ser um produto, não vim aqui ser pessoas que uma pessoa que eu não sou. Agradeço a oportunidade. Tá? Espero estar aqui novamente em outro momento e contem comigo. Contem comigo, independente de onde eu estiver. Tenho certeza que eu estarei sempre lutando para melhorar a vida das pessoas. É isso que eu sigo, é isso que eu penso e é isso que eu quero para a minha vida.
0: É isso aí. Obrigada.
1: Obrigado.